0: Toi qui écoutes ce podcast, oui, toi. Le contenu de ce dernier n'est en aucun cas la promotion de TCA. Il est adressé à toute personne
1: afin de mieux comprendre ses troubles. Parents, amis ou tout simplement touchés.
0: <rire> Et bienvenue dans TCA C-A, TMTC. T-C. Oh, j'ai failli pas être là pour le euh, jingle là, moi, je t'attendais. Hein. ne l'avait pas compris, on va parler de TCA. Oui, je pense que c'était assez explicite. Alors la TCA, euh, c'est les troubles de comportement alimentaire. Oui, pour ceux qui ne savaient pas. Bah oui, euh, moi quand tu m'as dit TCA, la première fois, j'étais là, euh... Sérieux Ouais,
1: j'ai eu du mal. Non mais tu comprends, t'étais trop toi tu
0: connaissais eating disorders. <rire> eating disorders, yeah. <rire> non, <rire> euh, affreux. <rire> Euh, Alors, on rappelle simplement, euh, comme on l'a dit au début, ce ce n'est en aucun cas une promotion de la TCA. On ne veut pas euh, en faire l'apologie, en dire « Ouais, avoir un trouble des comportements alimentaires, c'est cool !» Ah non, pas du tout. C'est notre identité, c'est qui on est (rire) On défend la TCA (rire) Non, Euh, enfin, pas du tout. Au contraire, c'est pour... euh, euh, que les parents, les amis, euh, tout simplement les gens intéressés ou encore les touchés euh, par, euh, par la TCA euh, sont, puissent euh, s'identifier un petit peu, ouais. on, on, qu'on démystifie un petit peu tout ça parce que euh, nous-mêmes nous souffrons de, de, de TCA. Exactement. Et euh, qu'on, qu'on démystifie le truc, euh, essayer de comprendre en fait ce qui se passe dans nos têtes, dans, ce qui, dans nos corps. Après, il faut savoir que toute TCA euh, n'est pas, enfin aucune des TCA en fait est, euh, est identique. Tout à fait. Euh, c'est pas parce que tu es anorexique et que tu connais quelqu'un d'anorexique qu'elle va avoir la même anorexie que toi, en fait. Euh, les rapports sont complètement différents euh, et tout ça. Donc, euh... Mais voyez, euh, ouais, du coup, euh, je trouve que c'est intéressant euh, bah, de nous
1: enregistrer en tant que euh, personne qui en souffre surtout qu'on euh, n'a pas forcément un type de TCA où on peut oui on a, on collectionne on collectionne hein. oh, voilà
0: <rire> pas laquelle putain je l'ai pas celle-là ah, c'est vrai, <rire>
1: moi. mais euh, pour les personnes tout simplement qui sont euh, qui sont par exemple qui ont une petite amie qui en souffrent ou un petit ami tout simplement euh, je sais que bah moi étant déjà en couple et qui euh, j'ai déjà été avec des personnes qui ne savaient pas comment réagir ce qui est tout à fait normal et du mmh. coup euh, en parler euh, et écouter des personnes en parler je pense que c'est le meilleur moyen euh, tout simplement de, d'arriver à mieux comprendre ce qui est de l'ordre de la maladie ce qui est de l'ordre de la personne et euh, on va aussi un peu parler de comment réagir aussi
0: à cette situation qui nous bloque un peu et qui euh, n'est pas évidente bah, pour les proches. Oui, c'est ça. Il y a énormément de maladresse. Mais ce n'est pas malveillant. Ce n'est jamais malveillant. Il ne faut et pas euh... se dire tout
1: de suite, ah, je fais mal ou quoi. C'est, je... c'est, ça part toujours d'une bonne attention. Il ne faut pas se dire ça. C'est juste que Exactement. je sais que les ouais. personnes proches en souffrent beaucoup parce qu'elles veulent être là
0: euh, vraiment pour soutenir au mieux la personne. Et aussi, un truc euh, que Laure m'a appris, euh, c'est que. Je euh... oh, <rire> rougis là, vous ne voyez pas, mais je suis trop rouge. C'est, que, c'est qu'il faut en rire en fait aussi. Il faut, faut accepter de pouvoir en rire pour le démystifier. Il ne faut pas que ce soit une fatalité. Il faut qu'on, faut qu'on puisse voilà, en rire, en... en moi, j'aime bien le truc démystifier la chose, en fait. Ouais, j'ai remarqué. <rire> ouais, t'as vu, hein Non, mais c'est vrai, c'est que euh, genre bah, les gens qui n'en comprennent pas ou quoi, on a l'impression qu'il ne faut pas, pas y toucher ou quoi. Mais en fait, le mieux, c'est d'en parler. C'est, euh, c'est, de, c'est comme ça qu'on sent qu'on n'est pas seul. Et pouvoir en rire avec ses proches, bah, c'est, c'est très drôle. Genre, euh, t'en reprendras. <rire> non <rire> Ça dépend. Après, je sais qu'il y a des personnes qui ont pas mal de mal, des fois, avec l'humour. Mais
1: euh, déjà, commencer par soi. Commencer par l'autodérision, c'est, ouais. c'est déjà une bonne chose. Ouais. Et, euh, et aussi, euh, dernière chose, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, surtout. surtout. Et vous entourez des bonnes personnes, parce que c'est bête, mais euh, vous avez le droit, je sais que ce n'est pas facile, de dire qu'un médecin ne vous convient pas. Surtout, vous en avez le droit. Et ça, c'est très difficile actuellement de se dire que telle personne ne correspond pas à, qu'elle n'a pas la même vision que nous. Euh, des fois, on se dit, ouais, c'est à nous de changer ça, c'est à nous d'accepter, c'est à nous de hum, se conformer à sa vision. Et hum, bien sûr, euh, si c'est dès le premier rendez-vous, euh, laissez une chance à la personne, quoi. Genre, euh, ouais. <rire> essayez d'apprendre un peu plus aussi à la connaître avant de savoir euh, vraiment qu'elle ne vous convient pas. Mais n'hésitez pas à changer de personne, vraiment, parce que je sais que c'est très compliqué de trouver
0: des fois le, le suivi qu'il nous faut avec les personnes les plus bienveillantes autour de nous. Je suis totalement d'accord avec toi. Après, j'ai... disons que j'en ai pris conscience beaucoup plus tard et que j'ai commencé à travailler dessus beaucoup plus tard euh, que, que Laure. Euh, est-ce que je me présente est-ce qu'on... Ah, bah, tu... on ne s'est pas présenté Non. Du coup, bah, moi,
1: c'est Laure. J'aime beaucoup le rock et je suis bassiste dans un groupe de rock. J'en suis très fière. Et, euh, et après, je suis une, une sérifile. Ah oh oui. J'en ai un peu honte, mais non, faut pas en avoir honte. J'aime les séries.
0: Ok, j'aime ça.
1: Et le jeu de rôle sur table. Oh oui, qu'est-ce que j'aime le de jeu de rôle sur table. <rire>
0: voilà. Euh, et bien, moi, c'est Maïté. J'ai 22, bientôt 3 ans. Ah oui, 21 ans, pardon. <rire> et euh, j'adore Harry Potter. D'ailleurs, mon chat s'appelle Weasley. <rire>
1: oh putain. Je sais, ça craint en
0: auditrice. Euh, je suis sérifile également. Et. Euh... Elle a un humour décapant. Oh, décapant, je ne sais pas comment le prendre, mais merci. Ça décape. <rire> euh, voilà, et euh, donc on peut vous dire que nous sommes dans la même fac. Oui, déjà, on est dans la même fac. Une des premières conversations que nous avons eues... C'est à
1: propos de TCA. Mais en fait, ouais. Euh, ouais, pour être exact. Euh, après, c'est moi un peu qui vois le mal partout, mais euh, j'ai développé un, un petit radar de gens qui souffrent de TCA. Et, euh, et Maï- Maïté... Oui. C'est comme ça, que je m'appelle, oui. Oui, euh, je sais pas pourquoi j'ai bugué. Euh, on avait l'habitude du coup de déjeuner ensemble le midi, et, euh, et en fait, je regarde un peu la manière que les gens ont mangé. chez... excusez-moi, des formations professionnelles. <rire> 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 oui. euh, et euh, je me disais, ouais, quand même, c'est étrange. Euh, Elle ne mange pas beaucoup, mais vraiment pas beaucoup. Et euh, après, je me disais, oui, il y a des personnes qui mangent pas beaucoup, c'est normal, leur arrête de voir les TCA partout. Et puis après, je me suis aussi dit, ouais, je suis dans une fac où. Euh, il y a des petites filles un peu comme moi, donc c'est-à-dire des, des filles studieuses. Et c'est, c'est un cliché, mais c'est un peu vrai aussi qu'il y a beaucoup de filles studieuses qui souffrent de TCA. Et, euh, et un jour, euh, avec Maïté, je travaillais avec elle sur un devoir. Je me suis dit euh, « Tiens, je vais lui poser la question ». Mais, euh, bien sûr, en respectant, c'est-à-dire euh, sans dire euh, « Écoute, tu veux en parler enfin euh, » C'est-à-dire, si elle ne veut pas en parler, ben, je respecte ça. Et même si elle n'a pas envie de me le dire, si elle me ment, eh ben, tant pis, j'accepterai son mensonge.
0: En gros, tu, tu me posais la question, mais tu savais déjà ouais, un peu, ouais, <rire>
1: Et du coup, je ne sais plus, euh, tu te souviens, je crois, de ce que je t'ai dit, mais moi, je ne m'en souviens pas.
0: <rire> genre Je ne sais plus ce que tu m'as dit, mais en gros, tu je crois que tu as juste sorti tca euh, <rire> genre la meuf <trop> bref... <rire> c'est un nom de code tu sais non mais c'est même pas ça c'est genre j'ai trop du tact genre <rire>
1: j'aurais pu te dire un truc euh, tu sais j'ai remarqué là là, là truc bidule genre je crois que ça
0: m'aurait plus stressé encore
1: genre j'aurais pu être genre hyper euh, genre je sais pas ou je sais pas quoi et moi TCA! Hein? <rire> Wesh! <rire>
0: <rire> et gros! <rire> et euh, du coup, bah, euh, moi, il n'y avait personne à la fac qui le savait. Il y a très, très peu de gens euh, encore qui le savaient. C'est vraiment cette année que je commençais à en parler euh, plus ouvertement. Et euh, du coup, j'ai dit, euh, putain, euh, en fait, euh, quelqu'un qui m'a repéré. Ouais, <rire> euh, ouais! Et du coup, je lui ai dit, oui, on a commencé à en parler. On s'est rendu compte que euh, ce qu'on disait, euh, c'était. Bon, sans nous jeter des fleurs, c'était plutôt intéressant, je pense. Et euh, lors de ce qu'elle m'a, ce qu'elle m'a dit, elle m'a, m'a vraiment aidée, en fait, sur certains trucs. Wow, je, je sais pas. Non, mais j'écoute tout et peut-être que t'as pas l'impression sur le coup, mais il y a plein de trucs qui font écho plus tard. Et, euh, et je trouve ça presque rassurant d'avoir quelqu'un avec qui pouvoir en discuter euh, tellement ouvertement et euh, avec beaucoup de second degré aussi et, euh, et genre voilà il y a du second degré mais on sait faire la part des choses et on sait aussi être sérieuse par rapport à ce sujet parce que c'est un sujet qui est extrêmement sérieux et qui est de plus en plus véhiculé au 21 e siècle avec l'arrivée des réseaux sociaux et la mondialisation vive le capitaliste oui euh, <rire> d'ailleurs concernant ça du coup euh, euh, par rapport à
1: Instagram et tout, il y a toute une petite communauté, une petite, mais une grande, je dirais, ouais. de personnes qui souffrent de TCA. Alors c'est très intéressant parce que moi personnellement, ça m'a beaucoup aidé euh, dans la période de guérison euh, de cette thérapie en ligne, euh, ouais. de cette thérapie en ligne, euh, parce que lire les personnes, enfin lire le témoignage de personnes de ce qu'elles vivent au quotidien. Ça m'a beaucoup aidé à comprendre ce qui se passait aussi chez moi. Mais aussi, il y a un autre aspect pas très positif, c'est que ça devient un peu notre identité. Et du coup, après, ben, on a peur de perdre notre identité. Et du coup, il faut faire très attention
0: par rapport à ça, de, de suivre, on va dire, les bonnes personnes et de s'entourer des bonnes personnes. C'est, c'est, et c'est bien vrai, parce que enfin, personnellement, moi, je souffre d'anorexie. Euh, et euh, en, justement en suivant ce genre de personnes et des trucs comme ça en essayant de regarder et tout en fait ça, ça m'a presque plus donné des conseils à comment bien être anorexique qu'autre chose donc euh, personnellement moi ça m'a pas du tout aidé c'était, euh, c'était plus ah putain elle a, encore, elle a mangé encore moins que moi mais alors, alors mais... je peux faire mieux encore tu vois après Là, c'est exactement. chacun sa thérapie, il y a des gens que ça va aider euh, après j'en doute. <rire> oui, personnellement j'en doute. Il
1: y a des challenges aussi. Apparemment tu prends ton téléphone pour le mettre sur tes genoux pour voir si la taille de
0: ton smartphone fait la taille de tes deux genoux réunis. Ouais et j'ai, <rire> j'ai, j'en, ai, j'en ai vu une où tu prends une feuille A4 que tu mets en face de ton ventre. Il faut que tu pas qu'elle dépasse. Mais en pas en paysage en portrait. Hein.
1: Et il y a aussi, alors ça c'est. Wow, ça j'ai, franchement, il faut être hyper inventif. Hein. Euh, comment est-ce qu'on appelle ça, là, les clavicules Ouais. Les clavicules.
0: Pouvoir empiler sur ces clavicules des pièces de monnaie. Et plus le rouleau est long, plus vous êtes maigre. C'est chaud. En fait, je suis sûre, quand on le dit comme ça, ça doit choquer des gens de fou, mais c'est super répandu en fait. Euh... Bah, moi, personnellement, j'ai jamais eu affaire à ça
1: après je pense que c'est en fonction des personnes qu'on suit ouais. avec l'algorithme, bref tout ça mais, euh, mais ouais quand j'ai entendu parler de ça, waouh la vache la vache la vache hein. et après il y a aussi des personnes
0: qui revendiquent la guérison mais qui sont euh, complètement plongées euh, encore là-dedans mmh. et, c'est euh, très hypocrite un petit peu, c'est, en même temps on peut pas trop en vouloir parce que c'est des gens qui essayent d'aller mieux quand même mais faites que se dis parce que je fais, c'est beaucoup plus facile que de le faire vraiment et donc voilà, donc euh, moi j'avais une question alors, comment ça a commencé, en fait, ton histoire avec la nourriture, ta, ta prise de conscience de la TCA ouais, ouais. Alors, euh, c'est, c'est compliqué, voilà. parce que c'est toujours difficile de se remémorer, de se dire « C'est ce moment-là Oui, ce moment précis Tout a commencé !»
1: Non, mais il y avait toujours une sorte de mal-être. Déjà, ça part de la confiance en soi. J'avais pas grande confiance en moi et, euh, et euh, j'avais une sorte de quête de la perfection euh, aux yeux de ma famille euh, je suis quelqu'un d'hypersensible en fait et dans ma famille c'est tout l'opposé ils sont des personnes enfin ce sont des personnes qui euh, c'est, pas, c'est pas qu'elles ressentent rien non c'est pas ça c'est qu'elles ne montrent rien et j'avais très honte enfin vraiment très honte de montrer mon hypersensibilité parce qu'il y a des personnes hypersensibles qui ne montrent pas mais moi je, j'extériorise beaucoup et euh, du coup, pour moi, c'était pas qu'ils avaient un problème, c'était moi qui avais un problème. Et pas du tout que je pouvais être différente d'eux. Alors, euh, je voulais leur ressembler le plus possible quand j'étais petite et, euh, et me, m'endurcir. Et euh, du coup, j'ai essayé, mais ce n'était pas assez. Et euh, je me suis dit, il faut continuer à... Enfin, je ne retrouvais pas la confiance que j'espérais. Alors, euh, j'ai essayé de m'attaquer à tout ce que je pouvais sur moi à travailler le plus possible tous mes côtés et en fait ça attaqué à un moment à ce que j'aimais le plus dans ma vie, la nourriture j'ai jamais eu de soucis particuliers avec la nourriture pour moi c'est une très grande histoire d'amour quand je mangeais quelque chose c'était vraiment, je savourais la chose je mangeais pas pour manger quoi. c'était vraiment euh... enfin, on disait que j'avais un bon coup de fourchette j'ai jamais complexé par rapport à ça j'étais d'ailleurs quelqu'un qui avait un métabolisme qui me disait que j'étais toujours très fine parfois même trop fine justement et, euh, et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, je me suis dit, ben, j'avais pris du poids avec l'adolescence, mais euh, j'étais toujours euh, quelqu'un de mince, enfin, rien d'anormal. Quoi. Et ça ne m'a pas plu. Et je me suis dit, euh, bon, ben, peut-être qu'en perdant du poids, je vais reprendre confiance un peu en moi, histoire de reprouver un peu le poids que j'avais avant. Et du coup, ça a commencé comme ça. Et je ne sais pas comment ça s'est passé, mais ça a continué. Je ne me sais pas vomir, je faisais beaucoup de sport beaucoup 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 de sport ça passait par euh, la cardio dans ma chambre euh, à rester constamment debout c'est-à-dire que je m'autorisais plus à m'asseoir et euh, même quand euh, je veux cuisiner ou que je faisais oui, parce que bien sûr je cuisinais mmh. euh, il fallait toujours être active genre je faisais je fais un truc au micro-ondes J'allais faire des tractions. Euh, comment expliquer euh, Je me suspendais entre deux meubles de ma cuisine.
0: Ouais, tu dans, dans, dans une espèce d'hyper-contrôle. Ah ton ouais, corps. j'étais, j'étais
1: hyperactive complètement. Ouais. Euh, carrément. Et c'est un jour où je me suis dit. Euh, j'étais avec. Euh, j'étais avec une personne à cette époque-là, qui était euh, formidable, vraiment une. Vraiment, qui m'a beaucoup aidée. Et euh, qui m'a aidée à, à comprendre que j'avais un problème. Et euh, je suis allée voir ma mère un soir et j'ai dit, maman, il y a un problème. Ah bah enfin, tu viens me voir pour me le dire. <rire> ah ouais, chaud euh, euh, Ok, on oh, va chez le médecin. Euh, oui, alors Laure, elle a perdu pas mal de poids. Bon, pas mal sale et encore, j'avais perdu 5 kilos, quelque chose comme ça. Mais bon, j'étais pas non plus déjà euh, très... Euh... Enfin voilà, quoi, j'étais... On va dire, je absolument pas de tabou sur le poids et la taille. Euh, je, devais faire un, enfin, je fais 1m64 et je devais peser, aller... Euh... Alors à la base, quand j'ai commencé, je faisais 54 kilos. Et là, quand j'étais chez le médecin, je devais en faire 49. Un truc comme ça, donc ça va. Et mon médecin, qui me suit d'ailleurs depuis que j'ai 8 ans, euh, me pèse, discute avec moi et ma mère et me dit euh, « Mais non, ça c'est l'or, elle est stressée, ça a passé c'est rien. <rire> » rien pour rentrer à la maison et, euh, et du coup c'est rien bah pour moi c'était euh, ah bah c'est tout ce qui s'est toujours passé avec ta famille hein. toi hein. c'est que la faiblesse c'est rien faut continuer faut montrer que tu es encore plus dur que ça et que euh, tu peux euh, perdre encore plus de poids et que tu peux être encore plus mince et meilleur <rire> en quelque sorte oh, c'est chaud ouais, c'est un peu chaud mais je ne vais pas continuer euh, tout de suite. Je vais d'abord poser la question à Maïté puisque j'ai envie de savoir.
0: Alors, comment euh, c'est venu à euh, l'ETCH, tu vois euh, Moi, c'est avec le, mon prénom de cuisinière. Non, je déconne. Et euh, mon préféré, c'est le <rire> de l'air. Le pire, c'est que tu me fais, toi, pire. <rire> Merci. Euh, alors, en fait, euh, en fait euh, quand j'étais petite, euh, j'ai, j'avais un amour profond pour le chocolat. Mais alors... Sexuel. Mais c'était un truc de taré. Hein. j'aimais tellement ça. Tout devait être au chocolat. Les frites, la purée. Ah oh ouais Non, je <rire> Et euh, quand j'étais plus petite, je suis allée chez un euh, pédiatre. Et, euh, et pour mon petit frère, c'était même pas pour moi. Et j'étais assise. Et là, il soulève mon t-shirt. Puis il attrape euh, mon petit bourrelet d'enfant de, euh, de 7 ans et demi. Et euh, il me dit ça, j'aime pas ça gros traumatiste. traumatisme. Pardon. Mais tellement... euh, du, du jour au lendemain, j'ai arrêté tous les desserts, euh, tout ce qui pouvait se ressembler de plus ou moins au sucre ou quoi, et je suis rentrée vraiment dans un hyper-contrôle en fait, et dans une espèce de forme de frustration. Et euh, donc du coup, euh, on essayait toujours de comparer mon poids, de... À partir de ce moment-là, tous les jours, je me suis regardée de profil et de face dans le miroir. À partir de tes 7 ans À partir de mes 7 ans. Putain. 7 ans et demi, euh, j'avais presque 8 ans. À partir, de, à partir de là, tous les jours, je me suis regardée dans le miroir. Tous les jours, je me suis dit, je me dégoûte. Oh la vache Et en fait, euh, et j'en pleurais et tout. Je refusais de monter sur des balances et des trucs comme ça, parce que pour moi, j'étais trop grosse et tout. Donc, ça, c'était un petit peu... Euh, les, les, les années ont un peu passé. J'ai... j'ai en fait, j'ai compensé le la non le non plaisir dans la nourriture par manger beaucoup donc évidemment je perdais pas de poids parce que euh, voilà moi je mangeais pour clairement trois personnes mais euh, genre jamais de dessert euh, jamais genre je restais sur du salé euh, voilà et des légumes et des trucs mais avec euh, une telle quantité que finalement ça fait beaucoup euh, pour une personne et, euh, et donc euh, après il y a eu l'adolescence euh, j'ai eu voilà je, la confiance en soi elle n'est jamais apparue. Euh... L'adolescence, La c'est de douce période.
1: Oh, m'adore. Où des
0: seins poussent, où des poils sortent. Et euh... Je l'aime. Et je suis arrivée, c'est ça. Et après, à partir de mon, à mon bac, j'ai, j'ai pris 5 kilos. Euh, parce que moi, je, le, le stress me fait gonfler. Voilà, clairement. Euh... Genre de la rétention d'eau ou euh... Euh, ben, euh, Déjà, ouais, je fais de la rétention d'eau. Et en plus, euh, je bouffais comme une... Enfin, euh, le stress, euh, ça... Ah, te
1: fait gonfler, genre tu manges. Et... Je mange,
0: mais je fais aussi de la rétention d'eau. De, de, du coup, j'étais dégueulasse, tu vois. Donc, euh... <rire> On n'emploie pas ce terme ici. Oui, c'est vrai. Pardon. Parce de la bienveillance. C'est Nous de la bienveillance. C'est pas dégueulasse. Non, mais... Un oui. bourrelet n'est pas
1: dégueulasse. Je tiens à le préciser. Un et... bourrelet, c'est beau.
0: C'est vrai. <rire> Il y a eu un petit moment d'hésitation là. Elle a pas voulu me soutenir. là j'ai encore du mal, mais non, c'est beau les bourrelets. Moi, je les aime mes bourrelets. Ah et puis tu fais bien. Moi, j'aimerais bien aimer les miens. Ah ouais, moi je les aime vraiment. Bon. Et euh, et du coup, euh, euh, on arrive à la période post bac. Et à la période post-bac, on a vraiment les hormones en feu. Donc, du coup, en fait, on, enfin, on arrive, on est tout seul. J'ai fait mes études ailleurs. Donc, je n'habitais pas chez mes parents. On doit se faire à manger. Et je me suis retrouvée dans des études qui ne me plaisaient pas beaucoup. Donc, du coup, grosse frustration. Et euh, ben, qu'on pense par quoi La nourriture. Notre ami. Et euh, je suis montée jusqu'à 80 kilos. Et c'est quoi, ta taille Je fais 1m76. Mmh. Euh, donc, euh, j'étais... Euh, à la limite, enfin, euh, j'étais dans la partie très, 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 très haute de, euh, de la normalité, en gros, j'étais sur la sur la ligne. Non, euh. oh, ouais, mais ça va encore. Et ça me complexait, mais horrible, quoi. Enfin, j'étais vraiment. En fait, j'avais juste envie de disparaître, tu vois. Bah, vu ce qu'il avait dit le, le pédiatre. À mon avis, et ça ne devait Ça, arrivé. c'est un truc qui toujours restait Rester, en fait, c'est à quel point il faut faire attention quand même à ce qu'on dit à des enfants, parce que genre, je, genre, je sais que ça part de là, et genre, moi, c'est vraiment, ça, c'est identifié comme tel, quoi. Et je suis partie, euh, après mon BTS, je suis partie faire un tour du monde. Et je me suis dit, ben parfait, je, je, je m'assainis l'esprit et je vais assainir mon corps. Et du coup, euh, je suis arrivée en Angleterre. En fait, j'avais, eu, j'avais super peur de la bouffe que j'allais trouver euh, où, où, où j'allais. Donc je suis arrivée en Angleterre et euh, j'ai commencé à essayer de manger de moins en moins de toute façon quand t'es pas chez toi euh, t'as pas envie de te resservir comme à la maison et tout et euh, ensuite je suis partie aux États-Unis donc là gros stress de tout est gras aux États-Unis donc pareil je mangeais Des petites salades à midi, je me faisais un peu à manger le soir, mais pas trop. Enfin, genre vraiment, j'ai commencé à réduire. Et après, je suis allée en Australie. Et en Australie, bah, clairement, euh, parfois, c'était soit le toit, soit la nourriture. Et donc, du coup, euh, bah, j'ai toujours préféré le toit. Et et, euh, j'avais un un gros sac de 20 kilos, je faisais euh, à peu près 18 000 pas par jour, euh, tous les jours. Euh, pour visiter. Il faisait chaud, machin, donc j'ai perdu... Enfin, je suis rentrée, j'ai, j'avais perdu 10 kilos. Donc, je suis, arrivée à, je suis rentrée à la maison, j'avais 70 kilos. Et j'en étais très, très fière. Vraiment. Je me suis dit, putain, la première fois de ma vie que je perds du poids. Euh, je me sens mieux, je me sens plus jolie, je me sens mieux. Enfin... Tout ce que je veux, c'est ne pas reprendre. Je ne cherche pas forcément à en re- continuer à perdre. Je ne veux pas reprendre. Enfin, si, 5 kilos moins, ça me ferait quand même plaisir. C'était ce qu'il y avait dans ma tête. Et je suis partie à Paris. Et j'ai commencé euh, les cours Florent, où, en fait, il y a quand même un petit culte de la personne et tout ça. Et j'ai commencé à de moins en moins, moins manger. Et en fait, c'est devenu de pire en pire. Euh, de l'ordre d'une. Euh, d'abord, c'était de, une salade, puis une soupe, puis une soupe, un bouillon puis euh, une soupe et une soupe <rire> et en fait euh, donc j'ai passé un an comme ça je continuais à perdre du poids tout le monde me disait putain t'as fondu et tout t'as ah, ouais. tout ce que je veux c'est pas reprendre et en fait je continue à en perdre et en fait à chaque kilo perdu qui n'était pas forcément nécessaire je voulais pas le reprendre ouais. et euh, ouais, tu te retrouves en fait coincé dans cette dans... case en fait ouais, de euh, genre euh, ok, celui-là, je ne comptais pas le perdre, mais tant pis. Et donc, je suis descendue, 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 euh, jusqu'à 55, à peu près. Ensuite, je suis partie, repartie en Angleterre. Et euh, en fait, euh, j'étais tellement fatiguée. Mon corps, il avait tellement plus d'énergie. Je tournais autour de, euh, de 450 calories par jour, à peu près. Ouais, c'est à peu près ce que j'essayais de faire. Et avec euh, une moyenne de 20 000 pas, parce que je comptais énormément mes pas. Euh, moi, c'était comme ça, je ne m'autorisais pas non plus à m'asseoir. Et euh, en fait, euh, j'ai, j'ai, j'ai dû rentrer un petit peu en urgence parce que j'étais vraiment pas bien. Et en fait, ma mère m'a dit euh, Mais Maïté, en fait, euh, je crois qu'il y a un problème avec la nourriture. Alors je voulais engueuler, genre n'importe quoi, tu veux me faire grossir, blabla, et tout. Et elle m'a dit on, si, ça, si tu veux, on, on, on peut aller voir un, un, psycholo- un psychologue. Et j'ai dit Oui. Parce qu'au ah, fait au fond, au fond de moi genre, je savais que j'avais un problème et euh, d'abord j'étais là pff, trop pas en fait euh, genre euh, ils, ils mentent tous oh. et en fait elle m'a filé un, un bouquin sur l'anorexie avec des témoignages dedans et en fait euh, j'ai commencé à le lire euh, d'abord j'avais, je comptais pas du tout le lire puis finalement un soir enfin euh, le, le, le soir en rentrant euh, j'ai commencé à le lire et j'ai fondu en larmes parce qu'en fait euh, ce qui était écrit dedans c'était exactement ce que, euh, ce que j'aurais pu écrire cette relation euh, ultra toxique que j'avais à, avec la nourriture, euh, elle était complètement marquée. Et en fait, ça a fait l'effet inverse. Ça, j'ai continué à ne pas manger et je suis descendue jusqu'à 51 kilos. Uh-huh. Et là, ma, ma psy m'a dit « Ok, tu perds encore un kilo et, on... et c'est l'hôpital pour toi. » Et du coup, euh, bah, j'ai recommencé un peu à manger et là, euh, là j'en suis à nouveau 55. Voilà. Okay. C'est... Tu peux continuer. Moi, ouais. j'ai... Moi, elle est beaucoup plus courte, mon histoire. Mais... mais non, non, du tout, parce que je me suis dit, ouais, pour que ce soit plus dynamique et tout. D'ailleurs, tu m'as donné, je n'ai pas dit
1: mon âge, enfin, j'ai pas dit mon âge, je n'ai pas dit l'âge auquel ça a commencé. J'avais à peu près 16 ans, du coup, quand je suis sortie de, ce... de chez ce médecin qui m'a dit que euh, je n'avais absolument rien, que tout allait bien. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai perdu, euh, un an peut-être plus tard, 16 kilos. Donc euh, je suis passée de 54 à euh, 38 kilos. Et, euh, ah ouais. et tout allait bien. <rire> tout allait bien. Non, bien sûr, mes proches se rendaient compte. Je me rendais compte, mais c'était trop difficile. Je... J'étais suivie aussi par un psy, par une nutritionniste. À chaque fois, j'essayais, mais impossible. Je n'y arrivais pas. Euh, j'avais beau essayer, euh, c'était pas suffisant. Il y avait toujours, on va dire, ces démons de... De ces petites voix qui te disent qu'il faut bouger, qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça. que euh... Si tu manges, tu es faible <rire> euh, Non, pas forcément, ah, même pas. Moi, j'avais ça. <rire> euh, moi, j'avais il faut bouger, il faut bouger. Euh... Euh, de la culpabilité si je mangeais. Et ouais. la sens- le sentiment d'être sale, d'avoir sali mon corps. Ah ouais ouais. ouais. Vraiment de, de salir mon corps quand je mangeais trop. Enfin, quand je mangeais trop. Quand je mangeais, tout simplement. Je ne pourrais pas dire à combien de calories j'étais. Pourtant, je calculais. Enfin, je comptais toutes les calories, mais je ne me rappelle pas. C'est des chiffres que tu oublies. Hein enfin, ouais. Je ne je, je sais pas. J'avais, j'avais réussi à maintenir le, un petit déj plutôt conséquent.
0: Pareil, moi c'est, c'est marrant, le marrant petit déj qui. Euh... Je pense qu'il y a un
1: côté de euh, c'est le matin, alors j'ai plus le temps de l'éliminer toute la journée. Je crois que c'est ça, ouais. Pareil. <rire> Il y a un truc comme ça, mais vraiment j'ai fait un petit déj assez conséquent. Franchement, je suis bravo Laure <rire> C'est
0: marrant, c'est le midi et le soir. On... <rire> C'était c'est la dégringolade. Le midi tu fais un petit effort, et le soir bon oh, je vais me coucher. <rire> ça pouvait genre ça
1: pouvait arriver que le soir je mange trois brocolis. Et que le midi, j'ai mangé... Euh, vous voyez les... Enfin, les, tu vois, les pâtes de Conjac ouais. Le truc qui fait genre 15 calories. Euh... <rire> ouais. Du coup, je, je pense que j'étais à moins de 500... C'est sûr, à moins de 1000 calories, mais... ouais. ouais. Je sais pas comment je faisais. Et mon corps pétait le feu.
0: Mais c'est une, c'est une espèce de pseudo... Ça, c'est, hein. c'est, c'est, c'est dans la tête, c'est, c'est dingue. Euh, ouais. Le... Bah ouais, moi aussi je pétais le feu jusqu'à ce que j'y arrive plus du tout. <rire> le
1: corps pétait le feu et les médecins, ils continuaient à me dire, alors si tu perds plus, tu vas aller à l'hôpital. De toute façon, euh, mon IMC, il était passé en dessous de 15. Euh, en dessous de 15, on t'envoie t'en à l'hosto hein, Donc euh... là, je devais être à 39 parce que j'ai perdu un kilo. Euh, je ne spoil pas, je vais le dire. <rire> j'ai décidé de moi-même d'aller à l'hôpital, de me faire hospitaliser. Ah, l'hôpital, quel charmant endroit. Parce euh... que je n'ai
0: pas connu. Heureusement, mais... Euh, va... Après, ça
1: dépend des endroits, hein, mais moi, personnellement, c'est, c'est encore un, un traumatisme pour
0: moi. <rire> c'est les meilleures années de ma vie <rire> non, je non, non, non,
1: j'ai, des, j'ai des très beaux souvenirs là-bas, mais aussi des, des, des souvenirs qui, euh, maintenant, ça va faire trois ans que j'ai été hospitalisé, qui continuent euh, de me hanter, de me Mais euh, je ne tiens absolument pas à, 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 comment dire, à descendre les systèmes euh, hospitaliers ou euh, tout service. Du coup, d'ailleurs, je ne dirai pas où j'ai été hospitalisée. Parce que euh, je peux comprendre qu'ils fassent de leur mieux. Euh, maintenant, je vais dire ce que j'ai vécu. C'est ma version des faits. Donc, on va dire que c'est ma vérité. Il y a plusieurs vérités. Voilà. Euh, du coup, j'ai, été, j'ai décidé de me faire hospitaliser à la rentrée de ma terminale. Euh, et euh, là-bas, on m'a dit « Bon, ben bah, voilà, on va se mettre d'accord sur un poids de sortie ». Du coup, j'étais là « Ok ». Alors, on avait on décidé que c'était 50 kilos. Quand à à 39, du coup, j'ai, la première semaine, j'ai vraiment plus mangé que à mon habitude et j'ai perdu quand même un kilo. Et alors que je bougeais plus, je restais dans mon lit. Et en fait, j'ai très mal réagi. J'avais l'impression, je suis une personne qui a beaucoup de mal avec la solitude. D'un seul coup, on m'enfermait dans un endroit alors que je l'avais choisi de moi-même quand même. Et euh, et euh, pour moi ça a été mais waouh je... crise d'angoisse sur crise d'angoisse euh, larmes euh, j'hurlais dans tout l'hôpital je veux pas rester ici je parlé à mes parents enfin c'était affreux et là sur ce coup-là l'hôpital ils ont été assez cool avec moi normalement on a droit à aucun contact avec sa famille avant que les psychiatres décident bien sûr qu'on puisse les voir ou qu'on puisse leur parler et euh, ce soir-là, on m'a passé le téléphone pour parler à ma mère. Donc vraiment, ils ont été assez cools. Bien sûr, mes parents, qui avaient trop peur pour ma vie, euh, n'ont pas voulu euh, que je sorte. Et du coup, ce qui s'est passé, euh, c'est que moi, ça a été l'effet inverse. Euh, en fait, euh, l'hôpital, euh, vu que je voulais absolument en sortir, eh ben, je mangeais le plus possible. À tel point que j'ai développé des tocs. Euh, c'est-à-dire que, par exemple, vous finissez votre assiette avec mon pain J'allais éponger le plus possible mon assiette jusqu'à ce qu'il reste aucune trace. Et j'allais repasser encore après du pain pour être sûre de n'avoir manqué rien du tout. Et c'était pour tout. Euh, un petit emballage... Vous voyez les petits... Enfin, tu vois, pardon. Pourquoi je dis vous Vous n'êtes pas là. <rire> tu vois les, les emballages de, de beurre euh, de 15 grammes là, que nous euh, donne dans les hôtels ou restos bah, Ce truc, je le finissais et après, je... Je passais mon pain, j'épongeais le plus possible, tout, absolument tout. Les yaourts, les, les, les pots de confiture, enfin bref, tout, tout. Et je demandais les trucs les plus caloriques, plus possible. Et je bougeais le moins possible. C'est-à-dire ah que ouais, même...
0: Ça, ça a eu l'effet euh, drastique ah ouais, chez ouais, ouais, toi. Ouais, ouais. Hein.
1: C'est-à-dire que même euh, d'aller de ma chambre à la salle où on avait une télé, c'était une putain d'angoisse. J'étais là, oh mon Dieu, je vais marcher, je vais perdre du poids. C'était devenu l'effet totalement inverse. Ah ouais! Ouais. J'ai fait des super rencontres là-bas de personnes qui vraiment euh, étaient géniales, qui qui souffraient de. Géniaux. (rire) Géniaux, bordel! (rire) Euh, Qui euh, souffraient de troubles différents. Il y avait beaucoup de personnes dépressives. Il y avait quelques anorexiques. Et en fait, vu qu'on savait qu'on était là pour un moment, on était devenus la team. Et c'était pas un endroit vraiment où on avait beaucoup d'activités. On n'avait pas droit, bien sûr, à Internet, à nos téléphones. Ou alors, si on avait droit à nos téléphones, c'était 10 minutes, je crois, par jour. Et euh, du coup, c'était juste la télé, une seule avec des jeux de société. Un atelier par semaine où on pouvait dessiner. Et voilà. Et après, un autre atelier où on discutait de la vie euh, dans l'hôpital, de ce qui nous gênait. Euh, du coup, on se levait, on allait, euh, on prenait notre pouls, on prenait notre tension. Et je n'étais pas franchement agréable au début de mon hospitalisation, parce que bien sûr, je n'étais pas contente d'être là. Et un matin, oui.
0: Non, mais c'est normal. <rire>
1: et un matin, j'ai décidé d'être agréable. Alors j'ai dit à un des infirmiers, Bonjour, ça va Et là, l'infirmier m'a dit, Ben, je ne sais pas, c'est pas moi qui suis hospitalisée.
0: Non, il a pas dit ça. Oui. Mais il est trop con.
1: Et euh, personne n'a réagi. Et moi j'étais tellement sur le cul que il me sorte un truc pareil que j'ai pas réagi. Mais j'aurais bien cassé sa petite gueule. Non, quand même pas. Mais euh, je pense que bref, Ah putain le con. Et d'ailleurs c'était, oui c'était un homme d'ailleurs et qui, je sais pas ce qu'il avait avec les anorexiques. Je pense qu'il nous voyait comme des menteuses. Oui, parce que j'étais là pour anorexie, oui. Euh, je ne sais plus ce que oui, je... je précise. Non, euh, je pense non. que tout le monde avait compris. Euh... Ah bon <rire> non ouais. Nanny <rire> Et euh, il avait un... Avec les anorexiques, euh, par exemple, euh, j'avais avait une amie qui avait un doudou. Et était... il était convaincu qu'elle crachait ses médicaments dans le doudou. Alors, elle lui a... il lui a pris son doudou. Et on ne l'a pas vu pendant deux mois.
0: <rire> le doudou ou Le doudou. <rire> <rire> Putain, mais ouais.
1: Et en fait, après, ouais. Après,
0: ouais. ces endroits, ils sont faits exprès pour être horribles, en fait. Pour mais moi, je ne suis
1: pas d'accord. Ça ne devrait pas être horrible. Je ne dis pas non plus. Enfin, je sais pas. Je ne dis pas non plus que ça doit être notre foyer. Mais euh, enfin, quand même, je ne sais pas, par exemple, nos parents, des fois, venaient à des groupes où venaient déposer nos affaires à l'hôpital. Alors, nous, bien sûr, on allait tout de suite à la fenêtre pour essayer de voir nos parents, leur faire coucou. Et euh, c'est déjà arrivé que des infirmiers viennent nous engueuler. De faire coucou à nos parents. Nous dire, euh, mais non mais ça c'est... va pas, vous respectez pas le protocole, vous, vous faites des... signes à vos parents
0: Ouais. Bon, à, ouais. Après moi, ma psy, quand elle m'a parlé justement euh, de l'hospitalisation et tout ça, elle me la décrit comme ce que tu viens de nous décrire en disant, euh, on te coupe de toute communication extérieure ouais, mais... jusqu'à ce que tu manges <rire> et, euh, et donc du coup... Euh...
1: Moi, de ce que je comprends... Pardon,
0: vas-y. Non, finis. non, mais euh, après, c'est... C'est pour ça que je me suis un peu motivée à reprendre un peu de poids. Ce qui est, enfin, je suis encore dans, en maigreur. Hein, mais, euh, ouais,
1: voilà. mais je ne suis pas d'accord. Moi, je, pensais, je pense qu'on, te, qu'on devrait d'ailleurs et qu'on te coupe de toute communication pour te recentrer et, euh, et tout simplement aussi t'éloigner de, euh, de. Je pense parce que les, les proches, je pense qu'ils ont pas mal d'angoisse par rapport à, à toi. Et déjà, tu as beaucoup d'angoisse aussi de toi par rapport à toi. Et euh, des fois aussi, c'est. Enfin, ça dépend de de toute personne, bien sûr, mais il y a aussi des TCA qui sont euh, par rapport à des relations euh, familiales, malheureusement. Enfin, c'est pas la cause, mais. Non, mais ça 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 contribue, c'est un tout, voilà, exactement. Et et bien sûr, euh, voilà, pour moi, c'était juste on me coupe parce que tout simplement, euh, c'est pour. que je n'ai rien à gérer, pour que je ouais. sois aidée par l'hôpital qui gère tous mes repas, qui va tout gérer à partir de maintenant. Pour moi, c'est ça. Et je vois pas en quoi les infirmiers, ils doivent me, me traiter comme ça, en fait. Pourquoi... Euh, euh, pourquoi ils peuvent pas venir écouter mes problèmes euh, ou tout simplement avoir une conversation euh, amicale
0: mm.
1: Bon, peut-être pas amicale, euh, ce que je veux dire, c'est agréable bah... avec moi, il y en avait qui le faisaient hein, mais, ouais. euh, mais il y en avait des fois qui avaient une attitude mais euh, on était des on était punis, c'est ça le terme on était punis, punis d'être... on était malade alors on était punis
0: ça, ouais, c'est pas ce qu'il faut en... Ouais, je, je comprends
1: t'as des TCA, c'est mal c'est ce qui te faisait comprendre quand t'avais la, la visite le samedi matin du chef de service et que t'avais pris du, du poids t'étais, con... enfin, t'étais euh, félicité.
0: Mais si tu avais perdu du poids, ou si tu n'en avais pas pris, t'étais engueulée. C'est, c'est chaud de ouf. Ah, enfin, après je comprends que ça puisse être une vision de vouloir faire ce genre de choses quand tu un, un un enfin un hôpital ou quoi. C'est un peu la, la vision dure. Je veux pas les défendre hein, ou quoi. Hein. Non mais euh, je, 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 t'as je... droit d'avoir ton non, opinion. Non, je vais pas te. Non non mais euh, tu vois genre euh, c'est tellement enfin. Enfin, genre après, j'ai, j'ai vraiment, il enfin, y a l'anorexie, mais genre c'est tellement dans toi que pour changer, en fait, il faut que tu que tu sois privé d'autres choses et donc le fait d'être privé presque de tes libertés et que le seul moyen de te regagner ces libertés, c'est de reprendre du poids, c'est une espèce de, de euh, du chantage en fait affectif. Euh, Qu'ils font et qui en fait il n'y a pas trop le choix à un moment enfin c'est leur vision ça tu vois et ouais. ce que je peux comprendre tu vois quand tu après je pense qu'il y a d'autres moyens également mais c'est... à mon avis pour certaines personnes ça a été bénéfique ce genre de choses ouais, pour d'autres pas du tout et bah, par exemple toi tu en gardes un, un souvenir horrible mais euh, d'un autre côté ça t'a fait reprendre du poids
1: ouais d'un autre côté euh, ça m'a maintenu en vie c'est tout ce que j'avais à dire et euh... Et aussi, euh, je, je dis bien sûr que il y a eu des conduites pas très cool, on va dire avec moi. Mais j'ai pas la solution pour euh, dire comment ils doivent se, non, comment ils doivent se comporter. Bien sûr, j'aurais pas, j'aurais aimé qu'ils me disent euh, quand je lui dis ça va, euh, oui, et toi, et toi, comment ça va ce matin J'aurais aimé ça. Mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est que je j'ai pas la solution en termes d'hospitalisation. Je sais pas comment on devrait faire. J'en sais rien. Donc euh, c'est tout. Voilà, c'est tout. <rire> Et donc, euh, en trois mois, j'ai pris 12 kilos. Eh, hey,
0: popo Quatre ouais. kilos par mois, un kilo par semaine.
1: <rire> j'avais un calendrier où j'écrivais... Euh, j'avais mes pesées tous les lundis. Du coup, euh, j'écrivais tous les lundis combien j'avais pris.
0: C'est... Euh, bah, bravo <rire> Non, mais c'est vrai, c'est ouf Moi, genre, tu me dis, tu prends 12 kilos, je panique <rire>
1: <rire> Bah, j'ai pas trop paniqué, et surtout que je, j'étais trop contente de retrouver dehors. Quoi. J'étais là, ouais, liberté plus jamais! Ouais. <rire> et euh, j'étais super contente. Et, et je suis retournée à l'école. Et, euh, et j'ai tout perdu Non! Pas tout reperdu. Euh, j'étais à 50 kilos, 51. Et je suis redescendue à 42, un truc comme ça. Ouais, t'as tout reperdu. <rire> <rire> et par contre, là, j'avais la réelle volonté. Euh, j'avais la volonté avant mais là je savais ce qui était en jeu <rire> je savais où je retourner. donc euh, difficilement mais sûrement j'ai repris euh, du poids et en fait euh, je me suis maintenue C'est, j'ai ah, arrêté de faire des 20 il vient 42, 43, 44 46, après hop, je redescendais jusqu'à un point où euh, un jour j'ai craqué et j'ai mangé tout ce qu'il y avait dans mes placards
0: et c'est là-dessus que ce corps Tintin, euh, je pense qu'on va s'arrêter là. Ouais. En fait, euh, le truc c'est qu'on pourrait en parler des heures parce qu'il y a tellement d'aspects dessus. Il y a la relation familiale qu'on voudrait aborder. On voudrait aborder, bah, justement l'hospitalisation parce que moi je je connais rien. J'ai pas envie de la connaître. Mais je pense que Laure elle, elle va pouvoir s'étendre un peu plus dessus. Ouais. Enfin, j'ai mon expérience. Voilà son expérience. <rire> en fait, euh, les relations avec les médecins, les psychologues. Moi je trouve ça ouais, assez et intéressant. Et
1: des actes du quotidien aussi oui. que consomment s- s- pas,
0: mais euh, par exemple
1: faire les courses. à manger aussi. Je pense que ça va nous
0: prendre euh, certains numéros parce qu'on a plein de choses à dire. On a plein plein d'aspects. Là, on voulait vraiment se présenter. euh, Ouais, c'est ça. Faire un petit état des lieux. Un petit (rire) état des lieux. euh, (rire) euh, Voilà, de faire une petite révision sur nos nos trucs. Alors, euh, on en parle il faut faut, faut le dire quand même qu'on en parle avec maintenant du recul donc euh, pour les gens qui découvrent leur TCA ou quoi, ne vous inquiétez pas vous allez arriver un jour à ce ce recul là Euh, moi je ne suis pas pas sortie encore je me suis mieux clairement, mais euh, c'est encore un challenge de fou. Je pourrais vous en parler dans d'autres épisodes. Et, euh, et puis Laure non plus n'en est pas sorti mais... Euh... Tout à fait. Moi, j'ai, j'ai maintenant un autre challenge. <rire> qu'on vous expliquera plus amplement dans, dans, d'autres, dans d'autres épisodes. Le, le cliffhanger, quand même, qu'on laisse <rire> Et, euh, et donc voilà euh, genre en tout cas on espère que euh, ce premier épisode vous a plu ouais, j'espère que vous avez aimé nos, nos personnes et donc euh, que vous avez peut-être un peu appris et compris un peu ce qui pouvait se passer dans nos têtes euh, bon c'est pas encore très étendu mais on a ouais, vraiment fait, plein c'est, d'idées c'est et plein de, pour l'instant plein de trucs à, sur lesquels on voudrait s'étendre et parler plus amplement et bien sûr euh... Non. et puis euh, voilà
1: j'espère que vous allez euh, nous rejoindre sur les prochains épisodes en attendant euh, bah, tout ce que je peux vous dire c'est notez nous et ah, abonnez-vous oui. si ça vous intéresse bien sûr voilà. et ça permettra euh, si vous notez à 5 étoiles à plus de personnes de découvrir ce podcast et d'en parler davantage des TCA, bah, je
0: voilà, pense parce... que c'est
1: très important on va s'arrêter là voilà. allez, des bisous et des bisous